2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Eu sou o Divino Ronaldo, esse é o Morada no Campo. Esse programa vai ao ar aqui na Rádio Morada do Sol FM, 97.7, de segunda a sexta-feira sempre na hora do almoço, ali do meio-dia até as 13 horas, trazendo para você grandes entrevistas. Os maiores, os melhores do agro no Brasil estão aqui! E o meu entrevistado de hoje será Devani Ribeiro Gomes, engenheiro agrônomo com MBA em mercado exterior. Ele trabalha há 22 anos no Paraguai, sendo 18 anos na empresa Agrofértil. Nos últimos 12 anos, ele tem sido gerente de marketing da empresa. O tema da nossa entrevista será Seca Histórica Atinge a Agricultura no Paraguai. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada também o nosso negócio. Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Antônio Henrique de Moraes nos fala sobre os fatos e mitos do agronegócio.
0: Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada do Campo. Neste primeiro mês do ano de 2022, vamos abordar o tema Certificações Agrícolas, seus fatos e mitos. Nós embasamos informações obtidas através de um vídeo com o título Certificações Agrícolas são para Grandes Propriedades? Da rede AgriService, da empresa Bayer e do blog broto.com.br barra de produtos agrícolas. Contextualizando o tema do mês, os agricultores, sejam eles os proprietários ou seus colaboradores, sabem bem o árduo trabalho que são necessários para gerar bons resultados em seus negócios. Mesmo que respeitem boas práticas agrícolas e busquem a sustentabilidade, nem sempre é possível provar para os consumidores a boa procedência de suas mercadorias, o que geralmente é um mito. Uma maneira de garantir isso é por meio das chamadas certificações de produtos agrícolas, selos que destacam o trabalho sustentável e mostram que a propriedade respeita boas práticas ambientais. Então, amigo ouvinte, o que é a certificação dos produtos agrícolas? Trata-se de um conjunto de ações destinadas para garantir a qualidade e a procedência de um determinado produto aos consumidores. Elas nasceram na Europa e nos Estados Unidos, movidas pela preocupação de pessoas que se interessavam pelas condições dos fornecedores e pela origem e da forma de produção dos alimentos. Essas certificações podem ser diretas ou indiretas. O primeiro tipo é feito pelos próprios consumidores, que se deslocam até os locais de produção para verificação das condições de produção. Acredito que isso é pouco usual no Brasil. A certificação indireta, cujos exemplos mostraremos ao longo dos próximos programas, segue um rigoroso cumprimento de normas, critérios e princípios pré-estabelecidos por entidades especializadas em avaliações. Na próxima segunda, desmistificaremos o mito sobre a certificação a pequenas propriedades. Uma excelente semana a todos!
2: Henrique, grande abraço para você e até a próxima segunda. Boa semana! Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade Telefone 3623-4958. Gente, eu vou logo para o intervalo. Já já eu volto com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
0: Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. 3622 6073 Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Devani Ribeiro Gomes, que é engenheiro agrônomo com MBA em mercado exterior. Ele trabalha há 22 anos no Paraguai, sendo 18 anos na empresa Agrofértil. e nos últimos 12 anos, ele tem sido gerente de marketing da empresa. E o tema da nossa entrevista será Seca Histórica Atinge a Agricultura do Paraguai. Devaneiro, prazer enorme receber você aqui no programa. Muito obrigado por aceitar meu convite.
4: Boa tarde, Divino, Naldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Morada do Campo. É um prazer poder falar aqui do Paraguai para vocês. Poder realmente contar um pouco aí dessa, dessa seca histórica que está cometendo a, o nosso país, né?
2: Bom, você tem uma... Um, na sua vida, você tem uma história com Rio Verde. Você passou por aqui, né? Sim, passei aí em <risos>
4: 1983, né? Foi, foi um aprendizado. Rio Verde, eu tenho um grande apreço para Rio Verde, né? Eu digo assim que parte do, da, do meu coração sempre está em Rio Verde e sigo os bons, bons exemplos de Rio Verde, como uma cidade que sempre desenvolveu e cresceu bastante... Então, eu tenho tenho bastante é, apreço por Rio Verde.
2: O Devanir, só para os meus ouvintes entenderem, foi meu colega de colégio agrícola, nós estudamos juntos, e o apelido, todo mundo tinha um apelido do colégio agrícola, o apelido dele era padre. Agora você vai me explicar por que, que seu apelido era padre.
4: É, viram na, na naquela época, né, é, um menino de 17 anos aí é. calado quieto mais ouvia do que falava né e se aconselhava mais as pessoas então por, por os conselhos dados me apelidaram de padre né muito quieto muito tranquilo mas foi foi, foi muito bom eu levo isso até hoje para minha vida muitos me chamam de padre até hoje aqui onde estou também
2: <risos> Evanei você hoje mora em em qual cidade
4: é, hoje eu sou um imigrante é,
2: em, no, no Paraguai.
4: Hum. Eu vim no Paraguai em, em 2000, em 1999, final de 1999 é 2000, né? E vim ao Paraguai. É, minha família hoje reside em Foz do Iguaçu, é, para o desenvolvimento, as crianças, tudo está morando em Foz do Iguaçu. Mas nós estamos aí já no Paraguai há 22 anos, né? Trabalhando aí com a, com a agricultura, trabalhando nas empresas que procura produzir alimento aí, ao mundo e às pessoas, né, Divino?
2: Quando, quando se fala em Paraguai, a maioria das pessoas pensam logo é, em, em, em ir ao Paraguai para fazer compras de, de bujinganga. né? A verdade é, é essa. Mas o Paraguai é muito mais do que isso: se tornou uma grande nação, um país que tem desenvolvido cada vez mais. Eu gostaria que você trouxesse um panorama de quem é o Paraguai hoje. Perfeito.
4: O, o Paraguai realmente ficou com, vamos dizer assim, com esse carimbo aí, né, de, de buscar alguma coisa. Vou comprar no Paraguai. Mas o Paraguai é muito mais isso. O Paraguai hoje tem, tem uma das melhores terras, né, que aí margemiam o Rio Paraná, é uma das terras produtivas de uma extensão aí de, de, de vamos dizer aí, em quilômetros de 600 km por 350 quilômetros aí de largura. O Paraguai, hoje, tem um, uma agricultura enorme de aí 3 milhões e meio de, de, de hectares. Então, o Paraguai, em termos de indústria e o agro, cresceu muito em 10 anos. O Paraguai é um país com 12 milhões hoje de, de habitantes, vem desenvolvendo cada vez mais, desenvolvendo a agricultura, né, desenvolvendo a pecuária. E uma das melhores carnes hoje, também exportando carne a todo o país. Então, quando se fala em Paraguai, eu te digo hoje... Você vivendo hoje no Paraguai, você está dizendo que estou vivendo no Brasil é, pelo crescimento, pelo desenvolvimento que veio. Hoje as rodovias, né, as hidrovias hoje também exportando para os exteriores. Então o país desenvolveu muito. Isso também graça à agricultura, à né, agropecuária em si. Então o país hoje, Paraguai, é um crescimento constante. Cada dia que passa hoje desenvolve cada vez mais é, em termos de infraestrutura e, e o agro.
2: O Qual que é o perfil do produtor rural paraguaio? É, o Paraguai, hoje, ele
4: nós temos aí etnias, né? nós temos aí é, vamos dizer assim, brasileiros que foram ao Paraguai há 40 anos atrás, nós temos aí, chamamos de mexicanos menonitas, né, que vieram ao Paraguai, nós temos alemães que vieram ao Paraguai nós temos japoneses que estão hoje produzindo no Paraguai. Então, quando você compara o Paraguai com o Brasil, o Paraguai hoje é um, 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 um país de, de, de uma quantidade muito grande de diversificação né, de pessoas em termos de, de brasileiros, de, de, de argentinos também produzindo. Né? Então, mas é um, 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 um agricultor que ele busca crescimento. É um, um agricultor que trabalha para produzir. Hoje, todos os agricultores que entraram como imigrante hoje são paraguaios, porque seus filhos já se tornaram, já cresceram e são agricultores. Os mexicanos que entraram, os paraguaios que, que estavam ali, os brasileiros que entravam e também os japoneses, hoje são todos os brasileiros. Mas te digo, com né, a grande vontade de crescimento, todo o todo trabalho que ele faz dentro do país, ele volta a investir dentro do próprio país.
2: Bom, aqui na nossa região, principalmente aqui no sudoeste goiano, nós temos grandes extensões de áreas, temos grandes produtores. Aí no Paraguai, é, a maior parte dos produtores, eles são pequenos, médios ou grandes?
4: Aqui nós temos é, uma classificação de pequenos, médio e grandes. Quando nós falamos dos pequenos, nós estamos mais dentro das cooperativas, hum. Cooperativas, nós temos agricultores aí de 50, de 20, de 30, de 100 hectares. Nós temos os médios agricultores aqui que nós trabalhamos eles até mil hectares. Acima de mil, nós classificamos ele como agricultores grandes. Nós temos agricultores aqui até de 20, de 30 mil hectares também. É, mas a maioria dos agricultores está em torno aí de mil a 3 mil hectares. Esses são um promédio dos maiores agricultores. Né? E, diversific... e saindo mais uma quantidade menor, acima de 10 mil hectares.
2: Bom, o Brasil hoje depende muito das rodovias e dos caminhões para fazer o seu transporte. Como é que como é que funciona isso no Paraguai? Como é que é a qualidade das rodovias? E os armazéns? Tem armazém suficiente para armazenar a produção? Como é que é? é?
4: O Paraguai, há 10 anos atrás, era uma grande dificuldade quando falava em rodovias. É, pouco asfalto, muita terra, muito barro, muito difícil de, de transportar né, a mercadoria. Hoje, em 10 anos, o crescimento foi tão grande que as rodovias praticamente já corta quase todo o país. E aonde não nós não temos asfalto, nós temos boas é, estradas rurais. E quando nós olhamos para o lado dos armazéns, hoje a própria empresa que nós trabalhamos, que é a Agrofértil, ela tem 24 silos né, distribuídos em todo o país. Ela é uma empresa, hoje, que eu digo que é uma da maior originação de grão direto do agricultor. Em torno de um milhão e meio de toneladas, ela, 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 ela recebe dos agricultores. Então, nós estamos muito bem, hoje, né, servidos de silos. É, antigamente, era muito difícil você poder armazenar. Hoje, nós temos uma, uma estrutura muito grande de armazenamento dentro do próprio país, para você poder gerar. E, também, nós temos uma boa estrutura de portos devido ao rio, né? nós temos hoje uma, uma das maiores é, quantidades de barcaça aqui no país também, então nós temos bons portos para fazer essa exportação. Hoje nós somos bem servidos, tanto de rodovias, quanto silos e também hoje quanto portos. Enfim.
2: Eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621-1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022 trabalhando, feliz da vida, crescendo cada vez mais. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje estou conversando com Devani Ribeiro Gomes, que é engenheiro agrônomo com MBA em mercado exterior. Ele trabalha há 22 anos no Paraguai. E nós vamos falar, estamos falando, a respeito do país, trazendo um panorama de quem é o Paraguai hoje e falar, vamos falar sobre a seca histórica que atinge a agricultura do país. Devani, por que, que o Paraguai, você disse que nos últimos 10 anos o país é, se revelou para o agro e se tornou uma grande potência? Hoje é o, o quarto ou quinto maior exportador de soja no mundo. O que, que aconteceu que fez com que essa revolução acontecesse?
4: É, Divino, hoje o Paraguai... Em termos de produtor de soja, hoje nós somos o sexto maior produtor de soja né, e o quinto maior exportador. O que veio buscando isso foi, foi tecnologia. Eu digo, que o país hoje, olhando os nossos agricultores, são, são pessoas que buscam tecnologia para produzir mais com a mesma área. No, nós hoje temos uma área de soja de plantio de 3 milhões e meio de hectares, né, produzindo aí um promédio aí a nível nacional de 2800 a 3000 mil né, quilos aí por hectare. Então dá uns 10 milhões de toneladas. Então, se nós observarmos hoje, ele busca essa tecnologia para poder crescer e desenvolver mais. Nós temos poucas áreas, mas uma excelente produtividade. Então, consecutivamente, o país vem crescendo né, em termos de produção. Né? E como nós temos hoje a, a praticamente toda a área de soja, é, a, o grão de soja exportado, nós vemos hoje com a quinta colocação de exportação. Então, esse trabalho de inovação, esse trabalho das empresas hoje também, é poder apoiar o agricultor. Porque no, no país Paraguai, é um pouco diferente do Brasil, que quem realmente financia os agricultores são as empresas privadas. É, muito poucos bancos. bancos bancos financiam máquinas, agrícolas e tudo mais. Mas o agro, a produção dele, quem financia são as empresas privadas, como o Agrofértil e outras. Então, isso veio crescer muito o agro. Então, o agricultor ele procura trabalhar justamente para produzir cada vez mais. E a tecnologia, quando eu vejo, comparado com os nossos países vizinhos, nós somos muito bem servidos de tecnologia que vem dar esse crescimento dentro tanto da produção quanto da exportação.
2: Para o governo do país hoje, qual é a importância do agro?
4: O agro, ele, ele teve, como diz, ele teve um crescimento tão, tão grande, né? que essa importância vem cada dia mais galgando o seu lugar. Hoje, se nós olharmos o PIB do país, né? o agro hoje é um dos maiores provedores de PIB do país. Então, a, o, o governo, tanto o governo né, quanto a sociedade hoje, enxerga o agro como quem realmente veio ajudar e dar a mão para crescer e desenvolver o país como foi. Desenvolver em rodovias, desenvolver em comércio, desenvolvimento em indústrias. Porque todas as indústrias que estão no país, né, o governo ajuda, isso também é subsidiando para poder crescer. A própria Agrofert foi uma empresa que ela entrou como uma, uma distribuidora de produtos. Hoje é uma grande empresa que já foi para para silos, uma grande empresa que foi para alimentos, então para processamento de alimentos. Então esse crescimento nós temos um grande apoio do governo. Então o governo ele vem realmente, né vê essa grande importância que é o agro e a sociedade porque isso é muito importante quando a sociedade de um país enxerga no agro como uma importância né, desta, de, 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 desse nicho para o país, e que é hoje o agro dentro do Paraguai.
2: O Brasil é muito cobrado em questões ambientais. O Paraguai também recebe essa cobrança, principalmente de fora ou não? Eu te digo que o
4: país Paraguai
2: ele é tão cobrado quanto o Brasil. É,
4: ele procura seguir o Paraguai, ele sempre procura seguir o Brasil em muitas coisas boas, que é justamente o ambiental. Não é? E aqui, você tem uma noção que nós temos condições de, de produzir muito mais em áreas, produzindo só em 3 milhões e meio de hectares, e o resto nós temos praticamente em reservas. Aí. Então, a obrigação do agricultor também está dentro de plantar e preservar. Então nós temos hoje, que tanto dentro da pecuária quanto dentro da agricultura, uma preservação muito grande dos mananciais, uma preservação dos nossos matas ciliares, e também dentro do próprio agro, por exemplo, uma empresa como o AgroFértil, que coloca em vases vazios no campo, que são, são hoje os vasilhames, ela tem a obrigação de trazer de volta. Então, nós nos preocupamos com isso, com o meio ambiente. Então, tanto a parte ambiental quanto social é um, um ponto muito importante onde todo mundo e o governo também cobra bastante.
2: Bom, você está aí vendo em loco o problema da seca. Eu gostaria que você relatasse para os nossos ouvintes o que está que acontecendo em termos climáticos esse, né, agora, nesse ano safra aí no Paraguai.
4: Bom, quando nós falamos em, em, em seca, né, nós temos aí uma das maiores, uma da, da quinta maior seca do país. Né? Nós tivemos lá uma em 2004, 2006, 2008, 2012 e agora aí, praticamente, essa da safra 21, 22, né? que veio realmente acometer aí, é, justamente a soja na hora que ela mais precisava, que ela que é justamente na formação do grão. Né? Nosso, nosso plantio aqui ele ocorre sempre de setembro a outubro, né? e essa seca vem ocorrendo ocorrer no mês de dezembro, onde nós realmente precisávamos da formação do grão. Então, que acontece hoje, um país que tem uma média de produção em torno de 2 mil a 3 mil quilos por hectare e essa seca veio a, a, a nos afetar de uma certa forma que nós temos uma probabilidade de perca agora de 50% da nossa produção, justamente porque essa seca veio justamente onde nós precisávamos de enchimento de grão, que foi aí final de, de novembro e dezembro todo que nós passamos de seca e até agora, né, ainda continua essa seca dentro do país cometendo e baixando essa nossa produção. Eu digo que foi uma das maiores, né, também aí nesses, da quinta maior que nós tivemos dentro de todos esses anos. E te digo que do jeito que está indo, se nós não tivéssemos, nós temos soja plantado em novembro, final de novembro. Se tivesse uma chuva agora, poderia estar aí em torno aí de 40%. Mas se não chover agora dentro aí do de uma semana, 15 dias, você pode chegar aí a 65% tranquilamente da perca do nosso país. isso é muito ruim para o país. Porque quando falamos em perca no país, quando falamos no agro que quebra a produção, eu te digo que realmente o mercado em si ele dá uma parada. Ele dá uma parada na importação de marcas, ele dá uma parada na compra do próprio mercado local. Porque é o que gira a moeda do agro. Porque
2: ele é muito forte dentro do país. Eu vou fazer mais um intervalo, nós já voltamos. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education. 99284-6513. 99284-6513. Park Education. Empresados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no
0: Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Bom, estou agora no último bloco do meu bate-papo hoje com o Devani Ribeiro Gomes, que é engenheiro agrônomo com MBA em mercado exterior. Ele trabalha há cerca de 22 anos no Paraguai. Estamos falando a respeito da seca histórica que atingiu o país. Ele já trouxe aí no bloco anterior que essa é a quinta maior seca já é, é registrada no país e pode trazer prejuízos grandiosos. Devanir, aqui no Brasil a gente costuma dizer que é, o agronegócio ele tem sido a, a locomotiva da economia, ele que está segurando a economia, principalmente nesse período agora de pandemia. Qual é o peso do agro na economia paraguaia?
4: Eu sempre digo que o, o, o país cresceu nesses últimos dez anos foi justamente devido ao agro. Né? Que o agro, quando ele chega, então ele, ele chega com uma oficina, ele chega com uma borracharia... E chega um armazém, com um supermercado, com a loja de peças. Né? Então, aonde tem a agricultura, cresceu, se desenvolveu. Nós temos hoje aqui cidades que cresceram dentro da região do agro, que não existia e cresceram. E hoje tem cidades aí com, com mais de 300 mil habitantes. E essa economia ela é totalmente afetada né, com essa perca que nós temos aí devido à seca. Por quê? Porque o que gera é a moeda, a moeda do agro. O agricultor em si, quando ele está ele bem, ele, além de, 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 de comprar um, um auto novo, além dele comprar uma máquina nova, além dele investir também dentro da, da, da correção de solos da tua região, tudo isso vai deixar de ser usado, porque o agricultor ele tem que ainda mais de poder refinanciar a tua área. Eu te digo que o, o, a nossa economia do país, ela dá uma uma diminuída, a circulação desse dinheiro vai dar uma parada. Então isso é ruim em geral, tá? para o país em si. Quando você diz que o agro quebra dentro do país, por ser um dos pilares importantes, a economia também vem a diminuir, vem, vem a baixar. Onde todas as regiões e todas as cidades, eu digo também, que estão tá, é, apoiando ao agro. Então realmente a economia do país ela vem a diminuir bastante aí agora com essa quebra né, que nós não sabemos se vai chegar aí até os 65%, que é a previsão que nós temos aí de praticamente 50% a 65%.
2: Bom, mas você, você disse anteriormente que se chover nos próximos 15 dias, digamos assim, que ainda pode salvar muita coisa. Existe essa previsão de chuva ou não? Não, a previsão é, é
4: até, como, como eu disse, que o, que o sul do país, vamos dizer assim, quando você olha o Brasil, né, olhando para o lado do sul, que nós estamos aqui no sul, em, em divisa aí com o Rio Grande, com o Paraná, que também está sendo afetado por essa seca, né, é, eu digo que a previsão hoje de chuva é muito pouca, né, porque é muito in loco. Né, isso é muito local, então não tem hoje uma previsão onde vai vir, vai ficar uma semana chovendo, hoje não temos essa previsão. Eu digo hoje, constatado, 50% da nossa produção, ela já está perdida. Tá? Nós queríamos que isso acontecesse, se tivéssemos aí uma chuva durante uma próxima semana, para você não ter a perca aí de mais 15%. Mas nós não temos essa previsão de chuva aí, agora para esses dias de, que estão tá aí dentro dessa semana, não temos a previsão, infelizmente.
2: Existem medidas que devem é, é, apoiar o setor agrícola, estão em andamento, ou não se falou nisso ainda?
4: Sim, é, nós temos hoje o, o, os órgãos né, competentes dentro do país, como somos a união de, de, de grupo de produtores, as coordenadoras agrícolas, né, as cooperativas. Então tudo isso estão se reunindo tá, para ver o que fazer com a situação atual né, e como continuar trabalhando para a próxima safra. Então quais são as medidas né, que podem ser requerida para afrontar, afrontar esse cenário? Né? Que, que o grande, a mais importante agora é apoiar o setor agrícola, como tá dando financiamento a eles, tá dando condições de plantio para a próxima safra? Porque nós colhemos agora soja, estamos colhendo, nós temos em, nós estamos em colheita no país Paraguai. Porém nós estamos também agora com plantio do maíz safrinha, que é o maíz de segunda safra. Tá? Então, o que acontece? Nós precisamos, para quem não tenha, tá, vamos dizer assim, um panorama muito pior do que nós já estamos hoje no soja, que ocorra uma chuva, nem que seja daqui 15 dias, para que possa ocorrer o plantio do milho. Tá? Então, já tão tem, são medidas tomadas hoje também pelo Banco Central do Paraguaio, né, com essas empresas e com as empresas também, como nós, para poder ver como dar suporte e continuar apoiando e financiando. O agricultor, o que ele tem que fazer agora é o seguinte, é produzir e entregar para onde ele deve o que ele tem e dizer e agora. E essas empresas que realmente têm que dar apoio. Para isso, nós precisamos do Banco Central. E o Banco Central já se já se pronunciou, né, dizendo que está buscando agora né, em reuniões para poder buscar medidas para que possa a, 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 aliviar um pouco e dar seguimento e suporte aos agricultores para seguir plantando essa, essa segunda safra aí, que é o milho. né?
2: Só, só para esclarecer o nosso vídeo aí, quando ele falou em maíz, é o milho, né? Ah, <risos> Bom, é isso é Como é que está o nível de endividamento dos produtores aí no Paraguai?
4: É, o Paraguai, se nós olharmos lá atrás, é, quando foi em 2012, nós tivemos aquela grande seca, o Paraguai ficou endividado, ele veio ele veio dois anos para poder pagar suas dívidas depois, ele conseguiu realmente, vamos dizer, superar essa dívida. E hoje o endividamento dele, devido, nós, ano passado nós tivemos um problema, foi no, no milho safrinha, ele ficou endividado no milho safrinha, mas ele conseguiu pelo bom preço do soja que teve até então e do milho. Então produziu pouco no milho safria, mas vendeu com bom preço. Então ele conseguiu empatar, né? Então hoje eu te digo, com o endividamento em si do país e dos agricultores paraguaio, tá? Não é um grande problema hoje. O problema vai ser agora para frente, porque ele realmente vai ficar com uma dívida muito grande. Então, o que o que Teria, ele anteriormente, ele conseguiu plantar tranquilamente essa safra, 21, 22, e agora ele tem um grande problema, que é o endividamento dessa safra. Por quê? Além do endividamento dessa safra, que ele não vai conseguir entregar os contratos de grãos, ele tem a compra que ele já fez do milho, safrinha, que vai plantar agora em janeiro. Então, ele está endividado da soja e ele está endividado do milho. Então, ele tem duas coisas, duas dívidas aí, tá? Apesar de que o milho está com preço bom hoje, a soja aqui com preço bom também, mesmo assim ele não consegue pagar o custeio do soja. Tá? Então realmente o, o endividamento dele daqui para frente, que vai ter aí dentro, ele, vai ter, ele vai conseguir resolver isso aí dentro do no máximo aí, uns dois anos, aí para frente, aí, que vai conseguir livrar desse problema da dívida agora que vai acontecer.
2: Uma das preocupações dos produtores brasileiros é o custo de produção daqui para frente. Essa é uma preocupação aí também?
4: muito grande, Divino. Por quê? O que acontece? Quando se fala que bom que subiu o preço do soja, que bom que subiu o preço do milho, mas isso não é tão bom para o agricultor. Porque quando você sobe uma commodity, os insumos atrás sobem também. Só que a commodity ela cai muito rápido. É, isso nós estamos dentro de preço de Chicago, que maneja isso. A queda é muito rápida. Só que quando você sobe os, insumos, os, os, os grãos, e sobe insumo, você já comprou. Por exemplo, nós compramos em alta. Os insumos agrícolas, nós, como empresa, compramos em alta. Só que o preço do grão cai, tá? Eu não posso, esse preço dos insumos tão baixam. Então, isso afeta diretamente ao agricultor. Querendo ou não, ele vai fazer uma safra cara. Né? Então, o preço do grão ter subir demasiado é muito ruim porque sobe os insumos agrícolas e o insumo não cai na mesma proporção do preço das commodities, infelizmente. Os valores
2: aí estão atrelados também ao dólar ou não?
4: Totalmente. O país hoje, quando nós falamos dentro do agro, agro hoje, o Paraguai trabalha em dólar. Tá? Nós vendemos em dólares e cobramos em dólares. Tá? Então a moeda do do, do do agro é o dólar só que você hoje para pagar suas contas de uma empresa você paga em dólares porém no mercado local você compra em Guarani né? e a moeda local é o Guarani mas hoje por exemplo uma soja hoje no país Paraguai está em torno da saca 29 dólares que seria aí em torno de 162 reais a saca né? É um então, preço tá muito bom tá? só que isso os insumos também tá muito alto. então o custo dele, o custeio dele fica alto também e o milho também está com preço muito bom hoje em torno de 220 a tonelada, R$ tá? 1.232 a saca, a tonelada mais ou menos
2: é. Evanir, foi um bate-papo interessante eu acho que o nosso ouvinte que não conhecia tanto o Paraguai vai conhecer um pouco mais a partir de agora eu te agradeço imensamente pela sua disponibilidade foi um prazer bater esse papo com você
4: Prazer é todo nosso, Divino. Muito bom falar com um amigo, com um colega aí de, de anos aí, de Rio Verde. Né? Um abraço a todos. E realmente quero voltar à terrinha do Rio Verde aí nesse, em alguns anos para rever os amigos novamente, Divino. Obrigado
2: a todos. Você será muito bem-vindo, pode ter certeza disso. <risos> Gente, meu entrevistado de hoje foi o Devali Ribeiro Gomes, engenheiro agrônomo com MBA em Mercado Exterior. Trabalha há 22 anos lá no Paraguai. Desses, é, são 18 anos em uma empresa só, que é a Agrofértil. E nos últimos 12 anos ele tem sido gerente de marketing da Agrofértil. E o tema da nossa entrevista foi a seca histórica que atinge a agricultura no Paraguai. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.